1: Podcasts apresenta The Feat Invaders, episódio 179. Já temos uma história, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Meu nome é Eduardo Dias estamos no ar em mais uma invasão futebolera. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. Futre é o representante oficial da Coach ID no Brasil. E-mail comercial@futri.com.br. Assine nossa plataforma de conteúdo exclusivo, o Futuri Club. Acesse apoia.se. Barra Futri. Conteúdo, comunidade e relacionamento. E Futri Pro, o departamento de análise de mercado do Futri. Scouting, performance e inteligência aplicada ao jogo. Futri Pro, seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. É hora da conexão. Gabriel Correia, o host do Conexão BR. Nosso chefe de conteúdo. Dali, Gabriel.
2: Faladinho. O código BR tá aí pra. Olha, a gente fala. Eu até falava, pessoal, muito legal, assim. Primeiro, esse podcast vai ser muito legal, porque tem um assunto muito importante muitas pessoas a gente acaba não tendo o dia a dia que é um executivo né, de futebol então eu acho que é muito legal a gente tratar esse tema quanto ao código BR é, já peço para todo mundo que puder acompanhar todo domingo a gente vai estar sempre final da rodada falando sobre os jogos não exatamente sobre os 20 times é impossível senão um podcast teria três horas né, não tem como falar exatamente sobre os 20 mas a gente quer falar sobre todos né a gente tenta falar sobre todos já prometo do primeiro episódio para o segundo pelo que já tô produzindo aqui, a gente não vai falar de nenhum time repetido. Então a gente promete falar sim de todos os clubes do futebol brasileiro com a profundidade que eles merecem. Então bora para mais um agora TPI. Mas já todo domingo e segunda-de-manhã já vai estar tá, também no Spotify, no Soundcloud, o Código BR, nosso novo podcast de futebol nacional. Código BR ao vivo para assinantes. Os assinantes vão poder acompanhar a gravação
1: e mandar perguntas, né? Pedro Cuenca, nosso especialista em MLS, Dali da Cuenca.
0: Salve, salve pessoal. Obrigado aí, convidado para mais um do Pitch invaders e hoje tem um convidado especial então tem bastante pergunta para fazer é uma dinâmica diferente né que é o do futebol dos Estados Unidos que a gente a gente aqui está acostumado mas muita gente ainda não está familiarizada com essa com essas diferenças com esses cargos que tem nos Estados Unidos então vai ser bastante bastante interessante tirar essas dúvidas é aprofundar melhor sobre esse sobre as funções lá no, nos Estados Unidos dos, dos dirigentes
1: e o convidado de hoje o cuenca já tentou entregar aí mas se segurou. Convidado de hoje, uma honra para nós receber André Zanota, CSO Chief Soccer Officer, na verdade, Executivo de Futebol no Dallas FC. Bem-vindo ao Footer e ao The Pitch Invaders, Zanota.
3: Muito obrigado, muito obrigado Eduardo, Gabriel, Pedro, um prazer falar com vocês. É, vamos, vamos dividir aqui um pouco, passar um pouco do que, do que é a função, como está a MLS e e só ajustar aí o nome é FC Dallas não o Dallas FC pra todo mundo ah, okay. o nome correto
1: FC Dallas Invaders, vamos invadir a mente de André Zanota.
0: Está no ar o The Pitch Invaders podcast semanal do projeto Futuri cultura, análise e informação com a profundidade que o futeboleiro merece
1: anota, aqui mesmo no Brasil e a gente sempre começa com contexto, isso já virou até meme já virou até figurinha no Whatsapp aqui no Brasil a gente sequer ainda conhece efetivamente uh, a função de um executivo de futebol e a gente vai entrar nisso porque tu tens experiência mas e nos Estados Unidos na MLS no, no, nos clubes de futebol, nas franquias de futebol americanas qual a função do executivo? Qual a função do Chief Soccer Office? Quais são as prerrogativas? Aonde que vai uh, a, a abrangência de um de um CSO,
3: Zanato? Olha, é, essa assim a, a função do executivo, né? A, principalmente aí no Brasil, ela ela tende a ser muito limitada pela mais mais pela pela mídia. Aquele cara que que faz as contratações, que dispensa os jogadores, enfim. É, é, ela está muito restrita a isso, é a, a cobrança do dia a dia é se você contratou bem, se não contratou bem, e, e, e o desempenho do time acaba, isso eu tenho visto agora de longe, numa realidade diferente que é aqui, mas como, como o resultado desportivo tem afetado uh, a permanência ou não de um executivo de futebol no, nos clubes no Brasil. E a função do executivo ela vai muito além disso, né? E aqui nos Estados Unidos as funções são a função é muito similar, eu vejo não só Brasil e Estados Unidos, mas uh, em, em qualquer, em qualquer uh, clube no mundo uh, a função é similar. Existem algumas, algumas uh, formas que os clubes, como, como, como tinha a, a Ingl... o Manchester United do, do Alex Ferguson. O, o arsenal do Arsene Wenger, em que o, o próprio treinador englobava essa função também. Aqui na MLS são, tem dois clubes que fazem isso, que o treinador, ele faz a função do executivo também, que é o, o New England com o Bruce Arena, que o Bruce Arena foi treinador da seleção americana, inclusive. Ele, ele é o CSO e o head coach do, do New England. E o Sporting Kansas City, que tem o Peter Vermees, que é um ex-jogador também da seleção americana, que ele é o head coach e o CSO do, do Sporting Kansas City. No, de resto, nos outros 24 clubes da né, MLS, né, o Gabriel estava falando aí que não demoraria três horas para falar de 20 clubes, aqui já são 26 <risos> clubes na né, MLS, é, e tem mais quatro entrando nos próximos três anos então vamos chegar a 30 clubes aqui na MLS, é, então o podcast seria um pouco maior ainda. <risos> Mas, olha, eu, 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 uh, eu costumo falar que assim, a gente, uh, a função do executivo ela é muito ampla, é, ela, claro que passa por esse que é o, o maior holofote que tem uh, sobre o nosso trabalho, que é a questão de, de montagem de elenco, contratação de atletas, é, quando você agora agora que no Dallas, por exemplo, eu já tô, a gente está tá quase em outubro, né? Então eu já tô é, estudando e planejando o elenco de 2021 aqui para gente e as peças que a gente vai precisar, os contratos que precisam ser renovados. Hoje a gente anunciou a renovação de um de um, de um contrato aqui nosso de um, do lateral direito então tudo isso já vislumbrando uh, o, o, o 2021 principalmente, mas claro que a a, a, a sequência disso, uh, mas não é obviamente não é só nas nas negociações de, de novos contratos de contratação de atletas, uh, a gente tem que zelar aqui por todo um ambiente uh, do futebol para que a para que os jogadores a comissão técnica possam estar focados unicamente nos treinamentos na nos jogos, então é, toda a parte operacional do futebol ela passa, ela tem que passar pelo executivo. Então desde a logística das viagens, é, para que a gente, né, eu tava comentando com vocês offline aqui da da, da logística hoje protocolo de MLS para você vir jogar no, você vir jogar hoje fora de casa MLS, o protocolo é que as viagens tem que ser no mesmo dia do jogo. Então a gente sai cedo a questão de hotel, alimentação, tudo isso tem uma pessoa, tem um supervisor de futebol aqui que é o responsável, mas as decisões a gente, eu, eu participo de todas essas definições para saber exatamente os horários, que horas a gente vai sair, que horas a gente vai chegar, o horário de alimentação, enfim, é, tudo isso tem que ser aprovado pelo pelo executivo também. A questão de equipamentos em geral, uh, eu, eu desde que eu cheguei aqui no Dallas a gente Uh, o departamento de scouting eu desenvolvi, uh, o departamento de, de análise de desempenho também, trouxe novos profissionais para trabalharem aqui, uh, buscar novas ferramentas de tecnologia que possam ajudar a gente a poder uh, ter um melhor desempenho em campo, um desempenho em treinamentos, a, toda a parte médica acompanhar, né num, óbvio que não tenho nenhuma especialidade na área médica, mas experiência, você, a, a, as questões de estar tá envolvido nas questões de saúde dos atletas, do, do, de lesões, de recuperações. Uh, enfim, e tem aqui a questão, óbvio, de, de controle orçamentário, de, do que eu posso gastar, do que eu não posso. Eu, eu me reporto aqui, o, o FC Dallas, ele tem dois donos, uh, que são dois irmãos, o Clark e o Dan Hunt, uh, e eu me reporto diretamente a eles. Tudo que eu, qualquer... Uh, Qualquer decisão mais estratégica que eu tenha que tomar, eu tenho que passar por eles. E óbvio, a contratação de jogadores, por exemplo, é uma delas. Então, uh, e eles, eles, uma, uma família muito, só um parente, uma família, eles vêm de uma família que é muito tradicional nos esportes aqui nos Estados Unidos. O pai deles é um dos fundadores da, da NFL. É, é, é a pessoa, o pai deles, é quem deu o nome de Super Bowl para o Super Bowl. Uh, eles são donos do Kansas City Chiefs, né, que é o atual campeão, né, o, 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 o grande Patrick Mahomes, e eles têm participação também no Chicago Bulls, enfim, é uma, uma família uh, que que respira esporte há muitos anos, e, e para mim, enfim, estar envolvido nisso é, é, um, é um aprendizado constante. Então, eu acho, eu, eu, eu costumo, é, eu, eu dou um exemplo, eu li num livro uma vez que a função do executivo, ela, ela se assemelha muito à questão de planejamento, a um relógio de ponteiro. Você tem que estar tá atento a... Os, os, se, você não, se você não cuida de qualquer um dos ponteiros, se ele para, o, a, a engrenagem toda não funciona. Então, uh, o ponteiro do segundo é os é o jogos da, do Campeonato Brasileiro, os jogos da MLS, que a gente joga quarta, domingo, quarta, domingo. Você não pode, você tem que... Saber administrar isso, saber cuidar do que é, o, o que é urgente, o que é importante, uh, saber lidar com o resultado diverso, mas sabendo que o resultado é diverso de quartas já pode reverter no domingo. Então é tudo muito rápido, tudo acontecendo muito rápido, assim como o relógio, o, o ponteiro dos segundos, que não para. O ponteiro do minuto ele, é um, ele, ele se move numa velocidade um, menos uh, rápida do que, o, do que o dos segundos, mas também tem a sua frequência é, 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 acelerada, digamos assim, não, não tão acelerada quanto os segundos, mas que são os jogos de Copa, Copa do Brasil, Copa Libertadores, a US Open Cup aqui que tem, a Conca Champions, são jogos que não acontecem na, na, com a mesma frequência, mas é, como a, a janela de transferências, que você sabe que vai chegar, você tem que estar preparado para perda de jogadores, para você reagir ao mercado ou você já planejar o que você vai trazer, o que você vai perder no mercado. E o, relo... e o ponteiro da hora, que ele é o que se movimenta de forma mais lenta, mas é o que causa mais impacto. Então, que ao mesmo tempo que você tem que cuidar de tudo isso, e aqui nos Estados Unidos, essa é uma grande diferença, que é o ponto que eu queria chegar, no Brasil é tudo muito imediatista, muito resultadista, e o ponteiro da hora aqui é as coisas que você pode fazer, mais a médio e longo prazo. Você pode... Planejar uma formação de jogadores mais sustentável, você pode planejar um, você ter um, é, um, um elenco com uma idade mais equilibrada. Você não está, como no Brasil, você tem a questão de, né, os, os clubes são uh, muito politizados, você tem as eleições a cada dois, três anos e aquele grupo que está quer se manter no poder, quer continuar. Então, você não, no Brasil, você não consegue muito. Planejar as coisas a médio e longo prazo E aqui, por terem donos Não tem... Estados Unidos É uma exceção também, porque o, es... o futebol Não é o esporte número um Não tem a mesma pressão de mídia A questão de educação da torcida É completamente diferente do, da América do Sul Então, eu cheguei aqui Eu fui numa, um evento da nossa torcida E eles vieram me falar Nossa, a gente sabe que o seu, o seu trabalho aqui É para os resultados aparecerem Depois de 3, 4, 5 anos então ninguém no Brasil, um torcedor no Brasil vai chegar para mim e falar, não, a gente sabe que lá na frente o teu resultado vai aparecer, Eles, né, você quer o resultado no próximo jogo, já então é, eu acho esse é o grande ponto de diferença, e é, um, é uma coisa que eu tento aqui quis fazer essa analogia com o relógio do ponteiro que eu achei interessante quando eu li porque você não pode descuidar do resultado do final de semana, da quarta-feira mas você tem que ao mesmo tempo buscar fazer as coisas que vão trazer mais impacto e podem fazer uma diferença maior para o seu clube no futuro, que são a questão de, de desenvolvimento, formação de atletas, de planejamento de elenco, plane... você planejar uma janela de transferência, é, não só a de janeiro, mas a do próximo, você saber quais são os jogadores que você pode transferir na janela do verão do ano que vem europeu, é, enfim, eu acho que tudo isso é, é, aqui eu tenho muito mais tranquilidade de fazer do que eu tive nos clubes que eu trabalhei.
2: Zanota, uma curiosidade que eu tenho, e, e ainda sobre essa questão de, de executivo, porque esses tempos a gente entrevistava o Júnior Chávar e, e acabou indo para o ar isso, é uma curiosidade que a gente tem fora do ar, que ele era formado em estatística, e a gente surpreendeu assim, antes do jogo, a gente sabe que o futebol hoje, pelo menos aqui no Brasil, acho que tem o um curso de gestão, da CBF, gestão de futebol, assim e, e, e a gente não vê tantas formações exatamente. Ah, nós vamos nos formar em, como executivo ou nós vamos nos formar em algumas áreas específicas? Se eu não me engano, o Ricardo Moreira, do Orlando, ele é, ele é formado em Direito e tudo mais. É, eu queria saber de você como é que você entrou nessa área, porque a área de executivo talvez por isso as pessoas não têm essa noção também, eu tenho essa impressão de como é que ela funciona, e, e você está explicando assim, já, já deu um panorama bem legal de como funciona ela, é para entrar nessa área ou, ou, ou a faculdade que você fez lhe ajudou de alguma forma nessa área que você atua, como é que é esse ponto para entrar nessa área de executivo que às vezes fica meio distante para a gente, assim, de uma certa forma?
3: É, então, o Ricardo, o Ricardo é interessante porque o, o Ricardo, ele foi, eu, eu a gente tem um, o mesmo, exatamente a praticamente a mesma trajetória é, de formação. Eu sou formado em direito, uh, é, comecei a trabalhar com direito esportivo. O Ricardo foi meu estagiário num escritório em São Paulo. Uh, então a gente tem uma baita relação, é, um grande amigo que eu tenho e vamos jogar domingo, inclusive, né? É, eu vou, vamos jogar contra o Orlando. Mas eu, assim, eu, a minha a... É uma das perguntas que mais me fazem é como eu cheguei na posição que eu tô, como é que eu uh, cheguei a trabalhar com né, trabalhar com futebol, trabalhar na, na função de executivo. Então, assim, eu, eu desde a faculdade, eu me formei na no, no Mackenzie, né, em São Paulo em direito e, e já comecei a direcionar é, para para direito esportivo, que eu queria eu queria né, assim como vocês três e mais milhões e milhões de brasileiros apaixonados por, por esporte, especialmente futebol, eu queria atrelar o que eu estava estudando ao à a, a minha paixão, que era, que era o futebol. Então comecei a estudar Direito Desportivo, de consegui ingressar no escritório que trabalhasse com Direito Desportivo, de uh, e atendendo a a, 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 a clubes, a, a CBF, era cliente no, do escritório na época, mas o que eu falo muito é que eu me envolvia muito em cursos, Seminários, congressos, participar e, e conhecer gente Você desenvolver um networking é, Fazer esse relacionamento com pessoas que já estão trabalhando no futebol Isso é muito importante Te abre portas depois lá na frente Então eu, eu sempre, constantemente eu viajava para participar de cursos é, e, e, e em congressos E me envolver me envolver no, na época no IBDD Que é o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo Em comissões de direito desportivo de Aí eu fiz pós-graduação em Direito de Esportivo, fiz, fiz um, um curso de especialização na GV, em Administração do Esporte. Uh, e aí, trabalhando com, com no, na parte de Direito desportivo de no escritório, eu, isso se envolve, né? Você vê como os clubes são carentes em profissionais especializados que que tem um conhecimento mais profundo da, das regras, dos regulamentos de FIFA, CBF... Uh, às vezes o clube não tinha uma pessoa que falasse outra língua, que falasse inglês, falasse espanhol, então eu acabava me envolvendo em algumas negociações de clubes, sendo advogado, uh, participando, eles pediam para eu falar com o clube tal, para negociar tal jogador, porque precisava de alguém que falasse inglês, Então e aí eu fui tomando muito gosto disso, acabei ficando é, entediado da, da, da... só ficar restrito à parte jurídica, e me envolver na negociação, participar daquilo, você conseguir trazer um jogador que que o clube queria, que a torcida fica feliz, isso é, é, é uma motivação muito bacana. E, e aí eu resolvi sair do escritório que eu trabalhava, eu falei, não, é isso que eu quero seguir. Uh, eu quero trabalhar em gestão na, no, nos clubes. Não, na minha cabeça não era muito ser o executivo, não, e, e aí eu fui estudar na Europa, fui para fazer o FIFA Master, Uh, que é um dos mestrados mais conceituados em, em, em negócios do esporte que tem na Europa Fiquei um ano fazendo FIFA Master e aí e, e esse é outro lugar que te dá um, um, uma, um, uma rede de relacionamentos espetacular uh, E de lá eu fui para o México, foi meu primeiro clube que eu trabalhei, foi o Atlante uh, do México eu Ficava em Cancún, não foi mal morar um ano em Cancún, foi uma experiência também nada mal é, mas foi uma assim o Atlanta era um clube é, que originalmente era na cidade do México mudou em 2007 para para Cancún para cidade do México já tem o América o Cruz Azul o Pumas uh, o Necaxa foi para Águas Calientes e o Atlante foi para Cancún foi uma mudança de, de franquia uh, para explorar um outro mercado e o Atlante tinha ganho a liga o clausura se eu não me engano em 2007 e ganhou a Conca Champions em 2009 jogou o mundial que o Barcelona fez a final com estudantes estudiantes uh, e a semifinal foi Barcelona e Atlanta uh, que o Atlanta começou ganhando 1 a 0 durante acho que 33 minutos o Atlanta estava classificando para a final do Mundial e depois Ibrahimovic, Messi, aquele time todo eles viraram para 3 a 1 e a gente ficou fora uh, mas eu, eu, eu tive lá com o Miguel Herrera que hoje é o treinador do do América, é, foi treinador da seleção mexicana na Copa de 2014. Foi uma experiência muito bacana no México conhecer. É muito parecido, mas tem essa questão aqui dos Estados Unidos também de donos, são clubes com donos. Então, tem uma estabilidade maior para a função do executivo. eu não fui como executivo. Lá eu trabalhava, era um, era um clube médio-pequeno, então, acabava fazendo um pouco de tudo. Eu, eu, eu trabalhei na área comercial, marketing, envolvia na, no futebol enfim foi muito bom para ter uma visão geral aí eu voltei para o Brasil uh, fui trabalhar na Traffic, na parte na, na gestão dos clubes do Desportivo Brasil do Storel uh, a Traffic ainda tinha muito aqueles ativos direitos econômicos né que ainda era permitido muitos no Palmeiras né que eram eram vinculados ao direitos ao Desportivo Brasil e depois uh, é, é, os jogadores e aí eram emprestados a outros clubes enfim e só que eu fiquei pouco tempo na tráfico, e aí eu fui para o Santos então foi mais ou menos assim, eu acabei uh, chegando nessa função e no Santos eu fui como auxiliar do diretor do diretor de futebol na época, que foi o Felipe Faro, que estava na tráfica antes, ele me levou para lá. E o Felipe saiu depois de um ano, mais ou menos, quando eu cheguei no Santos. Eu cheguei no Santos ainda em 2012, com Neymar, com o Ganso. Uh, e aí uh, o Luiz Álvaro era o presidente, o Luiz Álvaro, o, 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 o saudoso Laor ele se ele teve que sair por por, por de saúde. O Odílio assumiu, me convidou para ficar e foi aí que eu uh, que foi minha primeira minha primeira experiência mesmo foi no Santos e foi enfim foi, peguei um, um carinho enorme pelo Santos e foi 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 uma baita escola para mim uh, trabalhei ali lá com o Zinho é, e aí eu fiquei no Santos até 2015 2014 é isso que a gente estava falando no começo, da questão política dos clubes. 2014 teve eleição, sabia-se que a oposição era era era, era, era a favorita para ganhar aquelas eleições, e o Modesto, Roma, que era a oposição naquela época, ganhou, e eu já estava pronto para ir embora, né? porque a minha função já vai trocar tudo, já tinha limpado minha mesa, e o Modesto me convidou para ficar. E aí em 2015 a gente reformou todo aquele... Time teve uma série de problemas, não sei se vocês lembram do o Aroca saindo na Justiça, Aranha, uh, o Mena, enfim, e a gente reformou aquele time quando veio o Ricardo Oliveira, tava o Robinho, o Giovani jogando muito, o Gabriel, o Barbosa, uh, o Vanderlei veio, o Vitor Ferraz, e a gente foi campeão paulista já naquele ano. E aí eu achei que era o momento de sair, mas acabei até desvirtuando da, da tua resposta da, da tua pergunta.
0: É, Zanota, a, a gente sabe que você passou por clubes aqui do Brasil você citou o Santos, também passou pelo Grêmio é, e eu recentemente até numa entrevista aqui pro Futuro eu falei com o Bruno, Bruno Pasqualini aí do, do Dallas e a gente conversou muito sobre essa questão de ser uma filosofia diferente nos Estados Unidos em relação ao Brasil é, dos clubes ad, da administração dos clubes né? nos Estados Unidos são franquias, tem donos não tem toda essa questão política por trás dá para dizer que nos Estados Unidos é uma gestão profissional do futebol enquanto no Brasil é uma gestão mais amadora mesmo ainda é uma gestão Eu mais não amadora acho que no Brasil é uma
3: gestão amadora aqui é estritamente profissional isso sem dúvida é, as pessoas que trabalham dentro do clube não existe cargo político não existe você coloca lá porque é filho do conselheiro porque é sobrinho de do fulano isso aqui obviamente não existe então a pessoa que está no departamento de comunicação, no departamento de marketing, no financeiro, toda ela, eles têm um currículo que é, dentro daquela determinada área. Então, é, as pessoas que são contratadas para exercer, exercer as funções aqui, elas têm no currículo a especialidade naquela função. É, no Brasil existe ainda, eu acho que melhorou muito nos últimos anos. É, eu falo pela minha experiência no Grêmio, por exemplo, a gestão do presidente Romildo, é, tem isso muito, de as pessoas que estão nos cargos uh, são profissionais daquelas áreas, só que ainda tem também a questão política, você tem que fazer isso, você para trabalhar em clube, você precisa entender isso, que, a, que, que é, um, é uma entidade política, e que você precisa fazer, existem partidos, diferentes grupos políticos, e você precisa fazer acordos, e aí você coloca tal pessoa numa função, é, são os cargos políticos de diretores estatutários, que participam diretamente da do nossa função. Então, muitas vezes, se não quase 100% das vezes, eles têm um conhecimento muito maior da história do clube, do que é clube já vivem são pessoas que, Dedicam a vida deles aos, aos clubes. E nós, executivos, somos os profissionais que estamos sendo contratados ali, e independente da. A gente não tem qualquer relação política com, com ninguém. Uh, mas essas pessoas, elas muitas vezes nos ajudam, mas tem muitos casos, como a gente já viu várias vezes, que geram atritos e, e acaba não evoluindo. Mas. Uh, eu vejo que aqui aqui é 100% profissional o Brasil acho que evolui muito ano a ano uh, mas ainda eu não, ve, eu não vejo conseguindo ser estritamente profissional no Brasil em, em razão dessa dessa política muito forte que os, que os clubes têm Zanotta
1: o futebol nos Estados Unidos é, ele é regido por um acordo coletivo CBA, um acordo coletivo entre os clubes e os e um, os atletas, o novo CBA reconfigura a MLS para um novo momento, um momento prevendo um ciclo de Copa e talvez até uh, a oportunidade para jovens jogadores, para ser uma liga de desenvolvimento?
3: O CBA, né, que é o Collective Bargaining Agreement, ele foi assinado, que é o Acordo Coletivo de Trabalho, na né, tradução, Uh, ele foi assinado agora no começo, no começo em janeiro desse ano uh, válido por mais cinco anos, então uh, eu nunca tinha vivenciado isso óbvio que no Brasil é completamente diferente, isso não existe e, e aqui foi uma tensão até que o, o, o acordo fosse, fosse uh, feito uh, eu, eu acho que o, o CBA atual agora, ele fez algumas modificações importantes para, porque a MLS ela, ela tem uma série de regras que são muito específicas aqui. São específicas do sistema de esporte nos Estados Unidos. Uh, a questão de um jogador livre, por exemplo, um jogador ainda existe, tem uma série de requisitos para que o jogador seja considerado livre e ele possa escolher o clube que ele quer trabalhar, que ele quer jogar na MLS. Não é tão simples assim como é no Brasil. Acabou o contrato, o cara vai embora. Não, aqui antes ele tinha oito, ele tinha que ter oito anos de experiência na MLS, de jogos na MLS e ter acima de 27 ou 28 anos. Agora eles reduziram esse a idade e reduziram o prazo para que o jogador possa ser. Então eu acho que o CBA ele tem mais adaptado a MLS, a realidade do futebol em outros lugares. Uh, mas ainda... As particularidades da MLS, elas são muitas. Eu acho que a Liga em si, em geral, e, e é uma questão da, da estratégia de produto, estratégia de desenvolvimento da Liga, é para que ela seja ela que ela que seja mais atrativa para jogadores mais jovens, para que você possa ver mais casos como o Miguel Almiron, por exemplo, que foi um caso emblemático aqui, que é um jogador comprado pelo nosso adversário dessa noite aqui, o Atlanta, uh, por, foi um preço razoavelmente alto, 5 milhões, não sei, uh, que eles trouxeram um, um jovem jogador sul-americano, que estava jogando na Argentina, paraguaio, uh, traz aqui, e depois de um, dois anos, ele é vendido para a Premier League por mais de 20 milhões. Então a MLS, ela quer deixar de ter aquele estigma que era a liga que o cara vinha se aposentar, né? Você quantos, né? Desde o Beckham, mas Gerard, Kaká, uh, Pirlo, Nesta, Vilha, assim é uma lista enorme, Júlio Batista, uh, de vários jogadores que vieram aqui já em fim de carreira uh, e e e óbvio que eles contribuem muito, né? Para a visibilidade da liga para desenvolver os jogadores americanos também você jogar um lado de um pirlo é, é óbvio que tem um valor fantástico mas a liga ela quer ela quer ser ver, ser, ser vista também como como um, uma liga que um, um jovem jogador um, um jogador jovem de seleção brasileira de seleção argentina como tem o ezequiel barco aqui também no atlanta dando exemplo do atlanta é um jogador de seleção né de sub 20 argentina Acredite que vindo para a MLS pode ser um trampolim para ele ir para um mercado europeu no futuro, como foi o caso do Miguel Mirón, que no no LFC tem o Brian Rodrigues, uh, dessa que foi convocado agora para a seleção uruguaia, um jogador jovem. Uh, e eu acho que a, a percepção do mercado europeu tem mudado da MLS. Eles têm eu, eu o, o Dallas a gente tem uma relação uma relação formal, uma parceria por escrito com o Bayern de Munique. E eu em novembro passei Uh, 12 dias dentro do Bayern assim e conversando com desde profissionais da área de saúde até o Head Scout até o, o, o Flick, que é o atual treinador da, que é campeão da Champions League uh, o Salihamzic que é o, é o diretor de futebol enfim é, a gente, e, a, e a gente leva alguns jogadores da nossa base aqui para fazerem um período de treinamento lá, então o treinador da sub-17 quando eu tava lá era o Close o do, do sub-20 sub era o Demichelis. Uh, então, e, e, o, o Bayern de Munique, eles, eles, eles têm muita dificuldade de ver um jogador uh, sul-americano e apostar direto num jogador sul-americano. Eles, eles o Bayern não o sul a gente não tem scout na América do Sul, porque a gente acha que é, uh, o, é muito mais fácil um jogador sul-americano se adaptar a Itália, Espanha, Portugal, do que na Alemanha. Óbvio que o Bayern de Munique ele tem uma condição diferente do resto. Ele pode... Se o jogador depois vale 30, 40, 50, eles têm condições de comprar. Então eles preferem gastar mais... Eles tiveram algumas experiências frustradas, né? Uh, comprando jogadores direto do mercado sul-americano. Então eles acham que se o jogador sul-americano vem, se adapta bem, joga bem na MLS, a segurança para eles fazerem investimento é muito maior depois. Então eu vejo isso com clubes já da Premier League... Uh, a gente vendeu, o ano passado, um jogador para o Bayern de Munique, um zagueiro de 18 anos. Uh, vem, o, na, no meio do ano passado, a gente vendeu um outro jogador para a Bundesliga, para o Augsburg, um volante equatoriano que estava aqui. E agora a gente vendeu, um, faz, faz um mês, um lateral direito nosso de 22 anos para o Boa Vista de Portugal, que tem uma relação com o Lille da França. E, então eu vejo que... Uh, a MLS tem, ela, o, a, tem ganhado muito respeito e a qualidade do, do jogo da MLS tem evoluído, tem chamado a atenção dos, dos clubes europeus para trazerem, para fazerem investimento em jovens jogadores. O Alfonso Davis, também, né, o lateral do, do Bayern, é um jogador que veio direto do Vancouver para o Bayern de Munique.
0: É, Zanota, você citou aí os jovens jogadores e eu vou aproveitar e fazer um, uma perguntinha que já estava aqui, eu tinha até anotado, que é do do Dallas ser um time formador. Hoje no elenco tem 10 jogadores aí que são homegrown, né, que são formados em academias de jovens atletas do Dallas. Um deles era o Red Cannon, que foi vendido agora pro o Boa Vista. Como é que é essa questão dessa filosofia da formação? Porque é uma coisa que o Dallas já carrega há algum tempo. É uma coisa que, que vocês trabalham isso é, de maneira já pensando em vender ou também pensando em explorar dentro da MLS... É, nessa questão de longo prazo, como você citou anteriormente.
3: Isso é, é uma ótima pergunta, isso, porque a gente uh, aqui o, tem que também lembrar uma coisa: o futebol aqui é muito recente nos Estados Unidos. Então a MLS ela é uma liga criada em 94, 95, o primeiro ano foi 96. Então, ainda, e, e tem clubes todo ano. Esse ano entrou o Nashville e o Inter Miami. Né? O ano que vem é entra o Austin. Então, ainda é difícil você criar uma identidade para alguns clubes. Tem clubes que ainda não têm a sua identidade. O, o, Atlanta, o Atlanta, de novo, o adversário de hoje, ele foi, ele, ele começou em 2017. Né, tem três anos. Então, ainda não, não tem uma identidade tão sólida. Né? E o Dallas é diferente. O Dallas ele tem uma identidade muito forte dentro da liga. Justamente por isso. Porque ano, a, ano após ano, a gente eleita a melhor categoria de base, melhor academy, como chamam aqui. Dos Estados Unidos, a gente é o clube que mais tem homegrown signings, né? Ou seja, tem mais jogadores formados na base que assinam contratos com a MLS, né? Lembrando para o público de vocês que todo jogador que vem que vai jogar MLS, ele assina contrato com a Liga, ele não assina contrato com o clube. Então, o, eu trouxe o Thiago Santos do Palmeiras, por exemplo. O Thiago Santos assinou contrato com a MLS e a MLS coloca ele no Dallas porque, obviamente, foi, foi um trabalho nosso, a gente faz toda a negociação, mas a MLS ela tem o direito, se ela quiser, de vetar uma contratação. Mas, enfim, e os jogadores formados na nossa base, eu não posso oferecer um contrato para ele, é, eu, não tenho, um, eu não jogo nenhum outro tipo de campeonato que não seja MLS. Então, se eu quiser colocar ele para jogar no time principal, eu preciso oferecer um contrato MLS que tem uma série de regras. A MLS, você pode ter no máximo, no seu elenco, 30 atletas. Então, a gente você ter um número a gente até hoje tem 29 jogadores que foram formados na base que já jogaram no primeiro time do Dallas uh, e, então essa, 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 a formação do Dallas ela é muito respeitada aqui e a gente ter jogadores agora como o Red Cannon que está no Boa Vista, que é o lateral direito titular da seleção americana um outro formado, eu não sei se vocês mas o Weston McKinney que foi, foi agora está emprestado na Juventus estava no Schalke, é da, da base do Dallas também. Uh, os irmãos Funes Mori passaram aqui na base do Dallas também. O Rogério e o Ramiro, os dois argentinos. Uh, então, é, para a gente, assim, isso para o mercado americano é, um, é uma mensagem muito positiva você ter jogadores como o Weston McKinney, que esse já né, saiu da base do Dallas, hoje está no... no no, na Juventus, né, jogando com o Cristiano Ronaldo, o Alfonso Davies, que sai da, da, da base do, do Vancouver, é campeão da Champions League com o Bayern de Munique, agora a gente tem o Red, uh, isso você vai... É, a, a cultura do, do futebol aqui, você vai trazendo que mais americanos se interessem quando veem que tem jogadores de sucesso jogando nas principais ligas do mundo. Então a gente tem isso muito forte no nosso DNA aqui, que é a formação de jogadores. É, o ano passado, na Copa do Mundo Sub-20, na, na Polônia, tinham quatro jogadores, três jogadores do nosso clube, mais o Chris Richards, que é o que a gente vendeu para o Bayern de Munique na seleção. O 10 e o capitão da seleção é o Paxton, que é um jogador nosso, tá, infelizmente lesionou essa temporada, está fora da temporada mas é, jogadores jovens que já estão, alguns deles já estão jogando na seleção principal dos Estados Unidos, e, e essa é, assim, isso é o que é o esperado. Como no Santos, né, que eu, eu vivenciei muito, é esperado que os, os meninos da vila, você tenha jogadores formados uh, na, na base do Santos, jogando no time principal, é, e quando eu estava lá, a gente foi bicampeão da Copa São Paulo, com Zeca, Alisson... Uh, o, o João Paulo, hoje goleiro, eu fico muito feliz de ver o João Paulo lá fazendo o sucesso que ele tá fazendo agora, Pô, esse, esse menino ele tá lá batalhando há muitos anos. E, e aqui também, a gente tem, a gente ganha muitos torneios é, locais, e vai produzindo jogadores, e é muito diferente, você dificilmente encontra isso em outros clubes aqui da MLS, tem clubes que tem 3, 4 jogadores formados na base, que conseguem chegar no time principal até hoje. E é aquela questão que eu falei no começo da, da cultura, de ainda né ainda ser um, um, um esporte, uma liga muito recente aqui nos Estados Unidos.
2: Agora, Zanotta, nesse ponto, e, e você tocou numa situação para mim que chama muita atenção, mesmo que o mercado é, europeu já olha a MLS como se um jogador sul-americano, ele acaba rendendo na, na MLS, ele já atrai, que é um jogador que se adapta e tudo mais. Mas de maneira geral, é, e aí a minha dúvida é quanto à atratividade para o público fora, talvez, sim. É, é comum a gente ouvir das pessoas, e para acompanhar, aumentar ainda mais o alcance da MLS, ficar naquela situação de antes era uma liga de jogadores mais experientes, agora é uma liga de jogadores mais jovens. É, como é que tem sido feito esse trabalho para a visão, talvez, do público geral aumentar? Assim? Como é que você vê esse movimento com os executivos trabalhando para mudar essas formações, para o público em geral acabar aumentando essa atratividade? Porque para a Europa a gente já tá vendo, a gente aqui acompanha, é, é uma liga que é, é super recomendada assim para muitas coisas, mas talvez no público em geral as pessoas ainda tenham um receio quando a gente fala da MLS. É, eu acho sim algum,
3: algumas coisas. É, primeiro, você olhar as características das contratações recentes dos clubes da MLS, você já vê uma tendência a trazer jogadores jovens, jogadores que têm passagens de seleções de base, é, em diferentes países é, Jogadores né, com, com, com Promissores assim, para fazer um trampo Da MLS um trampolim para fora é, e, e você Já tendo bom, A MLS está no seu 25 o ano Esse ano Você uh, Tendo jogadores renomados Que já passaram por aqui Você adiciona aí sua qualidade de vida nos Estados Unidos A qualidade de estrutura dos clubes Uh, dos estádios. É, então, a liga como um todo começa a ser cada vez mais atrativa. E, 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 a, e além disso, a questão que, que, que o Gabriel mencionou bem, a questão do, do, dos executivos, a gente aqui, é, existe uma preocupação grande dos executivos com o produto MLS. Então, a, a gente se reúne com frequência Agora, nessa pandemia, acabou se tornando mais frequente porque o Zoom facilita isso, né? as, as ferramentas é, de, de, de videoconferência melhoram muito a, a, a proximidade da, da, da gente poder se reunir com mais frequência. A gente acabava se reunindo a cada dois, três meses, né? organizado pela Liga, ela chama todos os CSOs para ou para Nova York, para a sede da Liga, ou algum clube é, organiza isso e recebe. E a gente tem uma pauta para discutir, discutir sempre. Como melhorar a liga? Então, é, é, a gente é dividido em subcomitês, uh, eu faço parte do comitê de formação de jogadores, junto com mais sete ou oito clubes, uh, e aí tem um outro, um outro, um outro comitê uh, sobre calendário, para discutir o calendário e as melhores no calendário aqui nos Estados Unidos, e olha que o nosso calendário aqui não chega nem perto do, dos problemas que tem no Brasil. É, o, 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 em 2018, antes de sair né, eu fiz em 2017 com o Grêmio 79 jogos na temporada em 2018, 75 2019 com o Dallas, 39 ou seja, é uma é assim, e ainda assim se discute o calendário aqui para encaixar tudo uh, e, e tem um último comitê que é sobre é, roster and budget, que é é justamente para discutir as questões específicas do regulamento da MLS, que é muito diferente do, do tradicional, para que ajustar o regulamento mais à realidade do futebol. Então, uh, nós, os CSO, somos divididos em, entre esses entre esses grupos para poder sempre buscar a melhora. E eu vejo que e, e não existe aqui, apesar da MLS tentar forçar uma rivalidade entre Dallas e Houston, entre os times de LA, os times de Nova York. Porto da Iniciato pela proximidade não existe, assim, Para quem viveu o Grenal, Atlético Cruzeiro né, Palmeiras Corinthians, assim, não, não chega nem perto, então uh, todo mundo aqui quer o melhor eu, eu acho muito ruim isso, porque dificilmente você vê um, um, um clube brasileiro lutando pelo bem do futebol em geral sem colocar acima os interesses do próprio clube. E aqui não, aqui você, a gente consegue ver que existe um, uma preocupação que a MLS possa ser um, cada vez mais um, uma competição mais atraente para o público americano, né, porque você está disputando aqui espaço com o futebol americano, que disparado, o esporte número um, basquete, o NBA, que é muito forte, o beisebol, que é muito forte aqui, o hockey que acho que é o que a gente mais pode tentar tirar espaço uh, e, e, e para cada vez mais o público americano se interessar pelo pelo futebol e isso tem acontecido os números de audiência uh, não só da MLS mas de Copa do Mundo recente Copa do Mundo feminina masculina tem 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 subido muito uh, e ser mais atrativa para para jogadores que venham que queiram vir jogar aqui para que agentes queiram oferecer os jogadores para gente para que para trazer o jogador para cá então, eu vejo que isso tudo faz com que a Liga ela, ela consiga mudar a percepção que ela sempre teve uh, no mercado e passe a ser hoje muito mais a, atraente, principalmente para o mercado europeu, que é o um, é um grande mercado comprador. É incrível este
1: depoimento, porque no Brasil a indústria sequer se reconhece como indústria, né, Zanata? Aqui os clubes parece que não sabem que são uma indústria e uh, que estão interligados entre eles mas eu quero conversar contigo agora sobre estrutura de clube. Como é que é a estrutura de scout, o Departamento de Análise de Mercado do Dallas? Ele funciona junto com o Departamento de Análise de Desempenho? É um, um departamento individualizado? E é usado? Vocês usam Big Data, vocês usam Analytics nesse departamento? Como é que funciona o teu departamento de mercado, Janata?
3: Olha, quando eu cheguei aqui, isso é... é por, por estar nos Estados Unidos, eu imaginava que seria né, você... Né, que eu, eu assisti o filme e li o livro Moneyball então é, o, assim o americano é, fan, é fanático por questão estatística por rankings uh, por né, pelos números em geral no esporte então você vê no futebol americano no basquete no beisebol principalmente muito disso e quando eu cheguei aqui no Dallas não tinha nada muito desenvolvido nisso e os donos me deram é, carta branca para poder desenvolver não são interligados uh, o, o desempenho o, 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 eu tenho o departamento de Scouting que eu eu tenho três Scouts nos Estados Unidos existe uma uma peculiaridade nas regras da MLS também que é, é muito diferente do que a gente está acostumado uh, a MLS assim eu tenho três Scouts dois para Academy e um que é o, é o ele ele faz o time principal e e um que é um pouco híbrido que ele faz academy e o nosso time B uh, e eu tenho três scouts que estão que um fica na Europa e dois na América do Sul um faz Colômbia Equador Peru uh, Venezuela e o outro é Brasil Argentina Uruguai Paraguai Chile e longe de ser o ideal ainda mas para para quem não tinha nada e já tem isso e assim e, e, e o trabalho deles tem me ajudado muito uh, com, com, com com os nomes que a gente tem prospectado enfim mas uh, a gente a gente a, a ideia a, a, a grande diferença né do que do que, do que tô acostumado no Brasil no Brasil a gente quando você vai buscar um novo jogador você foca primeiro no brasileiro ou sul-americano que está em qualquer lugar. Uh, aqui para os Estados Unidos, qualquer nacionalidade um cara pode vir se adaptar tranquilamente para os Estados Unidos. Então a, a gama de opções que me abriu, né, é, é enorme. Então eu recebo jogador, recomendação de jogador da Bulgária, da Romênia, do Japão, da, dos países africanos, uh, da Noruega que é uma coisa impensada, eu não vou buscar um, eu não vou pensar em levar um norueguês para o Brasil, eu não vou pensar em trazer um, um búlgaro para o Brasil, né porque a gente sabe que a dificuldade de adaptação vai ser muito grande não é pela qualidade do atleta e nada porque é óbvio que tem muitos jogadores muito qualificados nesses lugares mas eu estava, eu vendi recentemente o centroavante da, um, um, da República Tcheca, que joga inclusive na seleção da República Tcheca, o Zdenko Ondrasek que, a gente, que veio no começo do ano passado, junto com o Brian Costa, que é hondurenho. Então, nacionalidades que você não vê muito no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, eles... né? O Brian tá super bem, tá aqui com a gente ainda. O Zidane, que nos ajudou muito ano passado. Teve uma questão familiar e a gente acabou vendendo ele de volta para República Tcheca faz duas semanas. Uh, eu tenho um zagueiro suíço, enfim. Então, é, eu tive que me adaptar. Eu, como executivo, tive que me adaptar a essa nova realidade de estar aberto a a ter muitas opções, né? Você tem que olhar jogador, né? Eu recebo indicação de jogador uh, coreano, jogador que tá na Suécia, e são. E aqui você vê na liga tem vários casos de jogadores de distintas nacionalidades que fizeram sucesso dessas, dessas desses lugares. Então, esse foi foi um ponto. E aí, junto com os scouts, é, eu, assim, é uma coisa óbvia que tem o um relacionamento com agentes fora também que recomendam muitos jogadores. E, e eu tenho esse scout que fica no leste europeu que ele me alimenta com, com informações sobre jogadores uh, principalmente desses mercados óbvio, a gente não vai é, é difícil a gente competir é, é difícil ver um jogador, apesar de ter jogador Premier League que são oferecidos aqui, jogadores já estão né, é, uh, muitas vezes sem espaço, na Premier League uh, os, isso é interessante também porque cada o, Chelsea, Manchester United, Arsenal Liverpool, são clubes que já, eles procuram os clubes da MLS eles têm um, uma função um, uma pessoa que está no cargo de loan manager, é uma pessoa que cuida dos jogadores emprestados o Chelsea, eu lembro de uma época que ele tinha 60 jogadores emprestados, então é, é uma função que, de, que requer é um trabalho full, é, é, em tempo integral né? então uh, eles buscam os clubes da MLS pela pela facilidade da língua, para também jogadores jovens que não estão tendo espaço para jogar nesses lugares, eles oferecem para gente para emprestar, é, para poder jogar aqui, enfim. Então essa parte de scout, que para mim tem sido um desafio muito grande, é, e mais a gente, né, é, recém, na, nessa última janela, eu trouxe três sul-americanos, mas é, o Franco Hara, que estava jogando no Pachuca, Uh, o André Calter que vem do, do Independente Medellín e o Felipe Mediolaro goleiro que era do Grêmio que eu conhecia conhecia bem na parte de análise a gente usa assim a gente tem uma empresa que nos fornece a parte de analytics que ela faz a, a ela, ela nos envia relatórios depois de todos os jogos com a série de números dos do, do, do desempenho do nosso do nosso time uh, e e a gente tem... é uma empresa sul-americana também que, que que passa essas informações para gente e, e tem sido muito, muito útil. Uh, eu trouxe esse ano, pela relação com o Bar de Munique, o Bar de Munique, entre aspas, me emprestou um analista deles para fazer uma temporada aqui. Então ele veio com uma bagagem espetacular. Infelizmente, no meio do caminho veio a pandemia, ele teve que voltar e está nos ajudando remotamente agora. Uh, mas né, deu para ver pela experiência dele, pelo, trabalhando num, num clube enorme como o Bar de Munique, e, 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 e ideias de, de novas ferramentas, de nova forma de trabalho. Então a gente tem dois analistas e mais uh, dois estagiários na parte de análise de desempenho. Uh, e assim, a gente não tem é, agora por conta da pandemia. A gente está tendo jogos na sequência, mas como eu falei para vocês, assim a gente joga 40 jogos por ano, então não é a mesma loucura de, de análise de oponente do, dos, dos adversários uh, uh, e análise do nosso time, a, a edição de vídeo. Enfim, todo o trabalho que o analista tem, uh, isso uh, né a gente uh, agora nesse ano evoluiu muito mais do que era no ano passado e é uma coisa que eu pretendo também evoluir ainda mais para o próximo ano. É,
0: André, a gente sabe que na, na MLS tem a questão de, de receitas serem mais... As, as fatias são melhor repartidas do que no Brasil, é, de televisão, de lucros da liga e tudo mais, mas a gente sabe que o Dallas não é uma equipe muito visada, não é um grande centro da liga, a gente sabe que toda vez que algum jogador é especulado, é especulado em Los Angeles, Nova York... Atlanta mesmo, até em Seattle, o Dallas fica um pouco mais excluído, assim, ele fica abaixo né, nessa pirâmide. E, e a gente sabe que o Dallas é uma equipe, tem um estádio pequeno, não tem tanta torcida e tudo mais, então talvez não tenha essa receita de bilheterias e tudo mais. Como é que é equilibrar toda essa questão de, de, de não ser um grande centro, de não ser um polo atrativo para outros jogadores, e ainda assim ter que contratar, ter que trazer reforços para a liga. Para o clube, perdão.
3: A forma que, o, que, o, que a Liga ela é constituída e a regra que tem a Liga, ela possibilita um equilíbrio muito grande entre os clubes. Então, assim como é muito falado no Brasil, que é difícil no Brasil você garantir, como na, na Espanha, né, você sabe que todo ano Barcelona e Real Madrid vão ser campeões. Na Alemanha, o Bayern de Munique, a chance de ser campeão é enorme. Você consegue, né, nas grandes ligas europeias, né, o, o o Porto, Benfica em Portugal, enfim. Aqui, assim como no Brasil, é, é muito aberto. É, qualquer um pode ser campeão. Então existem regras que limitam o que o clube pode gastar. Você tem o teto salarial, você tem o salary cap, que é o quanto todos os clubes têm o mesmo salary cap. É, existem algumas regras que é difícil explicar num único podcast, mas é, é, existe aquela exceção, são três exceções, você pode trazer três DPs, né, que você pode pagar o quanto for e eles vão contar como o máximo salário que você pode pagar para um jogador aqui. Aqui tem o máximo de salário que você pode pagar para um jogador e o mínimo que você pode pagar para um jogador. O que for acima disso, ou ele é TAM, que é Isso é, demora para explicar, ou ele, é, ou ele é um DP, que é um jogador designado, um Designated Player. Que é o caso né, do Carlos Vela, é o caso do Ticharito no, no Los Angeles Galaxy, é o caso do Carlos Vela no, no LAFC. Então. Uh, os clubes, óbvio que o, a, o Dallas, é a, a questão que a gente comentou antes, né? o Dallas tem o DNA, a questão de acreditar na formação de jogadores, a gente está próximo do México, a cultura do futebol aqui ela é muito mais forte do que em muitos outros lugares nos Estados Unidos, né? assim como o Texas, Califórnia, Flórida, a presença latina é muito forte, né? nos Estados Unidos inteiro, mas principalmente nesses... né? O Texas é o segundo país, desculpa, o segundo estado com o maior número de latinos, só pede para a Califórnia. Então, obviamente, que eles trazem o amor deles e pelo, pelo futebol, né? A maioria é mexicana. Então, isso justifica também a gente ter muitos jogadores formados que são segunda ou terceira geração de mexicanos nascidos aqui nos Estados Unidos. Uh, e, a, e aí tem clubes, como em qualquer liga do mundo, como no próprio Brasil, que você tem um Flamengo, um Palmeiras, que fazem conseguem fazer um investimento maior. Uh, só que eles têm que equilibrar o time... De alguma outra forma, também você faz um investimento como uh, você lembra a época que tinha o Miami Heat da NBA ele tinha o, o Lebron, o Wade e tinha mais um que eu esqueci, uh, e, e o resto do time você tem que montar com jogadores muito baratos para você poder encaixar dentro daquele salary cap. Então, a NBA, a MLS funciona da mesma forma que a NBA, né? Uh, então, isso. Você. Eu não tenho, não, não é o perfil do Dallas, como é o do Atlanta, pagar 15, 16, 17 milhões pelo Pete Martinez, ou pelo 14 12 milhões, 12 pelo Barco. Uh, como o LFC, o L.A. Galaxy pagou agora um valor alto pelo, pelo uh, uh, né? Que óbvio, o Ticharito, além de ser um bom, ótimo jogador, é um dos maiores jogadores mexicanos dos últimos anos, e aqui pro mercado aqui é espetacular. Só que aí é, aí entra a questão minha com os scouts, da gente ser inteligente no que a gente pode gastar, porque hoje a gente é o terceiro na, 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 na Conferência Oeste, com um jogo a menos que o segundo, se a gente ganha esse jogo tá menos, a gente fica em segundo. Uh, e, então é você saber, eu tenho o, o Franco Rara que eu trouxe, é um DP, é, um, é, um, é o maior salário que a gente já pagou aqui no clube, ele acabou o contrato dele com o Pachuca, você, estando atento a isso. O maior da história do Pachuca. Ele veio para cá, ele, já, ele, ele, tem, ele tem três gols nos últimos três jogos. É um jogador assim que você... A questão de adaptação dos Estados Unidos não é tão difícil, ainda mais no Texas, que o clima é muito mais favorável ao sul-americano, do que você ir para Boston, para Chicago, uh, para os times do Canadá, que o frio é muito maior. Então, uh, por mais que a gente não tenha essa 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 marca que outros times têm, de claro que as principais cidades nos Estados Unidos são Los Angeles e Nova York. Então vão ter a maior atração por a mesma coisa dos times de São Paulo e Rio, né? Uh, porque são times que estão nos maiores centros do país. Atlanta é um dos times que mais investe, um clube que tem investido muito desde que foi criado há poucos anos e eles, investimento, já no, no ano seguinte que eles começaram na Liga, eles já uh, foram campeões. E, e aí tem outros que, clubes que, aí aos poucos, outros clubes, esse ano, em janeiro, você via cada, a, a cada a semana, tinha o Sporting Kansas City, bateu o recorde, a maior contratação da história foi o Alan Pulido, do Chivas, comprou. aí o Vancouver comprou o Lucas Cavallini, do Puebla, no México também, foi a maior transferência da história do clube. Aí o Columbus Crew trouxe o, o Zelahaian, do Tigres, maior transferência já feita na história do Columbus. Então os clubes estão começando a cada vez mais investir em mais, melhorar isso vai crescendo, é o, o, o produto, o MLS vai subindo, vai subindo, você vai trazendo jogadores atrativos assim, e vão atraindo outros jogadores. Eu, os jogadores que eu trago aqui, muitos deles vêm falar para mim, ó, fulano de tal, o Thiago Santos, o, o Bressan tá aqui, tem o Rara, esses jogadores tenho três colombianos tem jogadores que ligam para eles falam, Pô, fala para eu ir para aí eles querem vem que é um, é, um, é uma liga que que está cada vez mais competitiva morar nos Estados Unidos é uma qualidade de vida fantástica e então o Dallas a gente não tem esse investimento a gente foca na em, em seu clube que coloca os jogos a gente a, a gente tem ano a ano é o menor média de idade do time a gente coloca jogador ano 2000, a gente outro dia jogou com dois 2003 em campo. A gente tinha dois jogadores de 2003, os dois com 17 anos, os dois estão aqui, inclusive, no o jogo de hoje. Uh, então a gente não tem receio disso, a gente quer ter essa marca, e acho que é uma questão gradual que você vai cativando o público, você vai trazendo mais uh, o, seu, o desempenho, o desempenho do seu time é diretamente proporcional ao interesse que você vai ter mais público no estádio, uh, então a gente consegue superar dessas outras formas, mas é, a gente tem, tem tem estado muito feliz do nossa forma humilde, não tão mais com desempenho que tem tem mostrado resultado por enquanto. Que
1: conversa maravilhosa! Como é bom a gente falar sobre MLS, sobre novas ideias, sobre novas formas de gerenciar o futebol. Eu tô eu tô desfrutando desses depoimentos todos dos anota pra gente aqui. E agora, infelizmente a gente tem que parar um pouco porque é hora das dicas futeboleiras.
0: The Pitch Invaders apresenta: Dicas Futeboleiras.
1: É o conteúdo do Luiz Cristóvão no futre Conexão Brasil-Portugal está formalizada. A gente trouxe o craque Luiz Cristóvão. Na verdade a gente formalizou essa contradição, né? Porque o Luiz Cristóvão estava com a gente desde o começo, usando força e fazendo, inclusive, conteúdo de MLS aqui, afinal de contas, ele também é um especialista em MLS. E o Futre agora também joga pela Europa. Tudo nos interessa em futebol, MLS. E Europa, além do Brasil, como o Gabriel falou no começo Procurem por a Liga Portuguesa a gostar dela própria E desfrutem, teremos muito de Liga Portuguesa no Futuri Gabriel, qual a tua dica, futebolera?
2: Bom, Ginho, a minha dica está lá no site, no futuri.com.br Texto muito legal do Caio Nascimento Sobre a formação nas categorias de base da equipe do Underlast e, e o clube belga que busca retomar a conquista de títulos, são três anos sem nenhuma conquista. É, e o slogan da base né, é: In the We Trust, né, na base nós acreditamos. E aí ele conta mais sobre o alicerce dentro e fora de campo da equipe. Quero agradecer aqui mais uma vez pelo papo com o André Zanotto, foi muito legal, muito enriquecedor entender um pouco mais sobre a MLS, mas principalmente sobre o cargo de executivo de futebol, que é algo que, enfim, aqui no país a gente ainda tem como um cara que só fica assinando contratos e, e faz contratações, mas ele é muito maior do que isso. Obrigado, obrigado mais uma vez, grande abraço a todos e até a próxima.
1: Graças, Gabriel. Cuenca, qual é a tua dica
0: futeboleira? Minha dica futeboleira é um artigo do The Athletic, que é um site fantástico, quem não conhece, conheça que ele fala sobre a busca de um repórter, ele ficou quatro meses procurando fotos e vídeos de um jogo um amistoso que o Maradona fez no Canadá, numa liga pequena do Canadá, e aí ele até brinca né, a noite que o Deus do futebol desceu no Canadá e ele fala que todo mundo conhece, todo mundo tem imagens do Maradona no Barcelona, no Napoli no Boca Juniors, na seleção argentina mas ninguém tem as imagens do, do Maradona no Canadá então é uma história bem divertida, ele mostra como é que ele foi atrás dessa, de todas essas imagens e tudo mais e, e eu achei bem interessante, é uma matéria que vale muito a pena
1: que história maravilhosa cuenca obrigado
0: eu que agradeço, é muito bom falar aqui de Dia com vocês e hoje o papo com Zanota foi espetacular. Tamo aí, sempre que precisar.
1: André, Zanota, qual a tua dica futebolleira, Zanota?
3: Pelo, pelo papo, um, sempre agradável e, enfim, é, acompanho o trabalho de vocês e é, e é sempre um prazer falar e poder, para as pessoas conhecerem um pouco mais da MLS, que ainda no Brasil ela não tem a mesma, não tá tendo a atenção que, que eu espero que um dia tenha a minha dica futebolera eu vou se permite duas um livro é, um livro claro. para que, quem quer saber mais do trabalho do executivo eu acho que o que é um, é um para mim é, um, é, um, é uma referência né, como executivo de futebol que é o Monte que é o atual diretor de futebol do Sevilla ele, enfim é, toda a trajetória que ele teve no como atleta depois diretor do Sevilla saiu para Roma e voltou e agora recentemente conquistou a Europa League então ele tem ele método Monte né, que é um livro uh, muito interessante Que, que ele conta né, o, o, o Como é o trabalho dele Como executivo né Como, a, a, como ele faz Para trazer jogadores Todo o processo que tem uh, da, do, do dia a dia Relacionamento com, com treinador Relacionamento com atletas Enfim, eu acho que é uma dica muito bacana E também para ver a realidade né A relação Dono, clube E o sofrimento, você assistiu Sunderland Till I Die é, esse é um esse seriado, que eu, se eu não me engano é na, é na Amazon Prime, né? ou é Netflix mesmo, Netflix uh, Netflix é, é, ele é, eu acho muito bacana, assim, é um vou vivenciar o sofrimento de um clube que caiu pra segunda divisão que aí você assiste achando que né, vão subir e eles caem pra terceira sem querer dar spoiler já dando mas eu acho que é muito legal você ver os bastidores ali a, a pressão de torcida, pressão de imprensa, relação diretor esportivo, uh, dono comissão técnica, enfim tudo isso eu acho, acho, acho um, um bem bacana de assistir também
1: Puxa, muito obrigado Zanota volte sempre aqui ao TPI, conte sempre com o futuro e boa sorte na temporada.
3: Muito obrigado muito obrigado, vamos continuar aí na caminhada faltam 12 jogos aí para acabar a temporada regular, o nosso o objetivo é classificar para os playoffs e depois vamos ver, vamos ver o que acontece morder alguma coisa mais especial esse ano desse é possível
1: Invaders, graças por estarmos juntos em mais este EPI futeboleiros, futeboleiros nós somos o futuro e temos um convite para vocês pense o jogo abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders